0: Alunos
1: e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. E será que nós teremos mais um cast onde eu não vou conhecer nenhum
0: personagem? Eu sou o Kuro. E... Staraito, Preca! Pronto, agora você é meu amiguinho, Léo.
2: Eu sou o Léo. E... Divine... basta.
3: Eu sou a Nanda. E diferente do Digão, que tem dúvida, eu tenho certeza. Eu vou boiar tanto nesse cast que podem me chamar de iceberg.
1: Só queria dizer que a gente esperou 10 minutos pro Léo falar... Bosta! Mentira, hein? gente! Não é Mas...
2: verdade isso. Eu já tava <risos> com a frase prontinha, eu já sabia a entonação correta.
1: <risos> Sentem nas suas cadeiras. Preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E a aula de hoje é mais um Currículo Nerd. Dessa vez, o nosso querido professor Kuro vai falar sobre os seus personagens favoritos. Vamos
1: quase finalizar né, os top 10 de personagens, né? porque ainda tem top 10 de jogo e top 10 de personagem de uma outra pessoa, né, Kuro? É
0: né? nesse momento que o nosso sonoplasta... Rodrigo vai colocar o barulhinho de Smash Bros. A new challenge approaches. Não,
3: gente, eu já falei, eu, tô, eu sou uma pessoa em negação. Eu não consigo decidir 10 personagens pra mim. A gente já decidiu. Não vai ter 10 personagens da Nanda. Vai,
2: vai ter gente, olha essa Nanda querendo dar um Miguel. <risos> Ela é. quis dar um Miguel porque isso não foi decidido. É, é meu
3: sobrenome. Ananda Natália Miguelino.
2: Nossa, Curo, você influenciou demais. Vou cancelar vocês. Eu não influenciei nada.
1: <risos> influenciou sim. Isso,
2: essa piada foi nível Curo.
1: É, não. Aqui na Academia de Nerds não, não tem essa, essa não. Vai não, ter essa que é fazer que... dois top 10.
0: Aqui na Academia de Nerds, ilus... é, escolha é uma ilusão só. Exatamente. <risos> que academia
3: limita a vida.
1: É, exatamente. Você não tem muita escolha <risos> na sua vida, <ou> aqui também. <risos> Bom, então como já foi anunciado Kuro, você tem que apresentar o cast hoje falando sobre o seu top 10 de personagens. Boa sorte. E
0: é isso. <risos> então é isso, gente. Por hoje é só. <risos> Mas enfim, assim como o Léo, o meu top 10 ele não é totalmente definido. Tipo, o meu top 5 eu acho que é bem fixo até. Mas se passou disso, já começou a ficar bem, tipo, de Veneza. Se você me perguntar num dia, vai ser. O, o resto vai ser uma coisa, se perguntar no outro vai ser outra coisa. Então varia bastante. E vamos começar com de baixo pra cima? De cima pra baixo. que você acha melhor. Gente, olha só, o Kuro um, fez um ranking! <risos> Tecnicamente era pra ser, né? É que o seu você jogou tudo pra todo lado, né?
1: É. É, o seu que você tentou roubar, né? Mas. <risos>
0: O meu, que nem eu falei, eu, dos cinco pra baixo, assim, pro décimo, varia bastante, mas meu top cinco ali, pelo menos, é bem definidinho. Mas vamos lá. É, em décimo lugar, eu escolhi Alan Walker, The Grey Man. Esse, assim, só quem tem a nossa idade, mais ou menos, vai conhecer. Se conhecer... Porque eu duvido muito que tenha alguém com menos de, tipo, 25 anos que vai conhecer esse personagem. Eu nunca ouvi falar desse personagem. Eu só conheço o design dele, tipo, o visual. É, então, é, The Gray Man é um anime, né? Era um anime é, muito famoso até na época. um Shonen, ele foi bem famoso na época que ele saiu, em 2008 poucos, meados de 2004, sei lá, não vou lembrar da exata. A história é bem interessante porque, basicamente, o mundo, ele tá meio que sendo invadido, né? Sendo dominado por demônios. E aí tem o conde, né? Que é o cara que, aparentemente, criou esses demônios, né? E tá fazendo eles destruírem o mundo. E aí tem meio que como se fosse uma organização santa, né? Uma igreja, quase assim. E aí são pessoas que têm poderes, habilidades, e alguns até usam o poder dos próprios demônios pra conseguir combater. E o Allen Walker é o principal dessa, dessa série. Hoje em dia... Admito que eu não leio mais mangá, porque a autora um, tem problema de saúde. Autor, autor. Ela escreve... É tipo Berserk. É um capítulo a cada seis meses, sei lá, sabe? Jesus, é, né? Então, eu parei de acompanhar ao longo dos anos por causa disso, né? Porque, né? É complicado. Mas foi um, um, um mangá, assim, um anime que eu acompanhei bastante no início da adolescência. Inclusive, eu acho que foi um dos primeiros mangás que eu li, por formas um pouco mares, né, até porque nunca saiu aqui no Brasil. É que o tá navegando aí. É, e na época, principalmente, quase nem tinha mangá aqui no Brasil, né, era bem pouco, era só o Shonenzão que chegava. E olha lá. Mas foi um dos primeiros mangás que eu li, assim, na minha adolescência, inclusive. Porque eu gostei tanto da série que eu resolvi acompanhar o mangá. E o personagem em si, ele é muito, ele é muito legal, porque é bem padrão. até o estilo de personagem de shounen e tal. Só que ele não é tão, tipo, infantil e gritalhão que nem era o Luffy, o Naruto, sabe? Ele era um protagonista um pouco mais ele tem esse lado do brincalhão dele, mas ele é um pouco mais sério, né, mais quieto, né é, mais introspectivo também, muitas vezes e o bem legal da série é que ele, o personagem ele desenvolve bastante, né, ele vai crescendo também, é, ele envelhece, né, ao longo da série um pouco, né, e até então, principalmente nesses mangás mais voltados para esse lado, mais shounen era bem raro, né, eventualmente a gente teve Naruto ficando na adulto e tudo mais, mas na época que saiu o Ken era bem raro e é um personagem que é bem legal, o poder dele também que ele usa, tipo, transforma a mão dele na garra ali, na coisa, tipo, era aquele sonho, é, de, assim, de criança Ficava, nossa, que personagem foda, não sei o que É muito legal e tal
1: É, eu, particularmente, não, nunca nem vi esse anime Nem nada do tipo, assim Então, sou Glória Pires nesse momento
2: Eu acho legal, <risos> assim, que, que tem essa questão deles crescerem
0: Eu acho, sei lá
2: assim, É, não envelhece gosto, tanto, né?
0: assim Mas, sabe, uns dois, três aninhos, assim Os personagens ficam, você vê que eles dão uma Mudam um pouco a a Afeição deles, o estilo deles Assim, né hum. certo parte da série. Eu achei, achava bem interessante assim, na época.
1: Mas muda a personalidade também? Muda assim, evolui que
0: ele, É, ele evolui, né, como personagem né Ao longo da série, muda nesse sentido né Vários personagens, inclusive Mas é, era uma série bem legal, porque Apesar de ter essa pegada mais show name, também é um pouco mais Dark, por essa questão de Ah, demônios, igrejas, tudo mais A própria série, pelo que eu me lembro Personagens morrem, né, não vou falar Quem, quando, o quê sei lá, né, cresci vendo esse, é um dos, dos mangás aí, animes que eu cresci vendo, né, então curtia bastante. Eu não sei se eu recomendaria tanto assistir hoje em dia, porque, como eu falei, o anime nunca terminou, ele tem duas temporadas, tem, eu acho que 70 e poucos episódios no total, mas ele não tem fim, né, e o mangá, não sei se barra quando vai acabar um dia, né, mas, tipo, pelo que ele me trouxe na época, eu recomendaria, mas, tipo, se você quer um negócio com fim, e... ou que espera que vai ter fim, aí eu já não recomendaria assistir, né?
1: Agora tá nesse processo de tantos reboots de, de anime, Sim. tipo assim, remake, às vezes, quem sabe. Crash Roll tá aí, né? Sim. Nossa, o mangá não acabou até hoje. Sim.
0: Não, é então, a, a artista, ela tem problema de saúde, já faz muitos anos
2: Ah, tá parado, né É então,
0: daí ela ah, fica sim. dando várias pautas, assim, daí eventualmente ela voltou, só que ela escreveu um mangá cada três meses, cada seis meses, um mangá cada três meses, um capítulo, né Sim, é que pelo menos os capítulos são longos, né, são aqueles capítulos de tipo, 40 páginas quando ela lança, mas é bem irregular
2: Sim, é entendível então, por... entendível do porquê não acabou.
0: Sim, sim. Ah, não, não, tipo, não dá nem pra culpar a pessoa, né, pronto. Sabe? É, sim. <risos> é isso. Infelizmente, Infelizmente, eu não publicação. sei se a gente já o, o final disso, de um. <risos> vídeo
1: Tá, mas continuando com a sua lista, qual que é a nona posição?
0: Nona posição. Esse é um que, porra, se alguém que não conhecer tem que apanhar, que é o Edward Eric de Full Metal Alchemist. Aleluia, É outro personagem que me acompanhou na adolescência também. Eu assisti o anime original, que o final a gente finge que não existe, né? Mas, pelo menos, boa parte daquele anime, principalmente que eu não conhecia o mangá, né? Eu desconhecia o mangá na época. Cara. Foda pra caralho, eu achava muito foda a animação, é, porque tinha um traço um pouco mais sério, mais adulto, até que a animação mais nova, né, a história é fenomenal, tipo, é tão, né, como todo mundo sabe, e, cara, era fenomenal, né, tipo, a, o desenvolvimento do personagem, o, o quanto a história, tipo, tem uma trama, é, é, é dramática, acontecem coisas ruins, é, tipo, é realista nesse ponto, né, tipo, não é só flores, né, vai acontecendo coisas ruins, né, ao longo da história, pra caramba, e ver o Edward lidando com isso e superando também os problemas né? até o próprio problema do irmão dele né e, tipo ele carrega essa culpa dele né é um personagem que não dá para para não conseguir é se identificar de certa forma para ser... se identificar não né em, é, sentir em, é empatia né simpatia pelo personagem
1: é o que eu acho legal no Edward é que tipo assim se você parar para analisar ele tem muitos elementos de protagonistas assim de shonen né sim então ele é meio explosivo. Quem você
2: pensa que é pra me chamar de pulga na microscópica? Ah, 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 Espera um pouco aí, eu só vim pegar o Gula. Eu não tô afim de brigar com você. Por que tá fazendo isso, baixinho? É a quinta oh. vez! Do que você tá falando? Só hoje já foram duas vezes. E você me chamou de baixinho três vezes no subterrâneo do quinto laboratório. Não vai me dizer que já se esqueceu!
1: Ele às vezes tá gritando. Às vezes ele faz alguma piada meio uhum. assim, por mão dele etc Mas existem vários outros elementos ali que compõem ele e são muito, assim, interessantes. É, então, ele é
0: um personagem que é inteligente, né? E, e foge um pouquinho, que nem se falou, desses desse protagonistas de Shonenha, né? Porque, tipo, ele é brincalhão, ele é esquentadinho e tal, mas quando a situação precisa, ele é muito inteligente, né? Ele é muito perspicaz, né, o personagem. Tipo, ele consegue perceber quando um, um outro personagem tá mentindo ou tá... É, enganando ele, coisas do tipo, né
1: Sem contar que, tipo assim, ele e o irmão dele passaram por um, uma coisa assim é, A vida dos dois, no, comparado com os animes, é uma das piores, assim, sabe Pelo que eles testemunharam, o que eles viram e tudo mais, sabe Tudo que eles perderam também Então, é, era pra ele ser literalmente uma pessoa, sei lá, estilo Sasuke, assim, sabe, tipo Isolado, não quer falar com ninguém e tal. É, e exatamente, ele é tipo, diferente. Sabe?
0: Crescendo, ele deu o braço. Ele não deu o braço Digo, ele deu o braço, mas não atorceu. Meu Deus!
1: <risos>
3: Depois do último cast, né, que a gente comentou que eu não tinha assistido o novo, né? Eu comecei a assistir. E realmente, gente, eu, eu me veio a memória, o antigo que eu tinha assistido. E uma coisa que eu fiquei pensando é que o.. Full Metal, ele foge um pouco da, daquela ideia de que os shounens, eles são o oposto da meritocracia, né? Então, por mais que aparente que, ah, o personagem tá ali ganhando espaço por esforço próprio, é, ele, na verdade, ele é filho de não sei quem, ele é... enfim.
0: É, eu acho que a gente já comentou algumas vezes no cast, né? Tipo, Naruto... Sim. Ah, e é... é por Force Prova, não sei o que mais. Ele, não, não, mas ele é filho do, de um dos e... Hokage, ele herdou não sei o que, ele tem tal poder místico que ele herdou da linhagem sombria de não sei o que. Tipo, o cara é... vai recitando 21 mil poderes, assim, ao longo do jornal, fica... Ah, então ele não era uma pessoa comum sem poder, né? Ainda que seja por uma maldição, né? Ainda que seja por uma maldição, e... o
3: cara é privilegiado de alguma forma.
0: Sim. É, então, e tipo, o Edward é um personagem que, assim, de fato, ele tem um poder muito bom que ele consegue fazer alquimia sem círculo, né? Isso Sim. é algo bem apelão. Mas o preço que ele pagou por isso foi muito alto na infância dele. Que basicamente foi literalmente o braço, a mão e o irmão, né? É. Então,
1: ainda tipo... viu a mãe
0: morta. É, exatamente então, E tipo, mostra também que o esforço dele no estudo E tal É, né? exato, é, é porque eu não lembro se o Gordor Hood toca tanto nisso Mas na animação original tem todo uh, Sim o, Não é torneio, né, mas ele fazendo O exame lá pra ele pegar A carteirinha dele de alquimista nacional E tudo mais, né, então tipo É um personagem que realmente se esforça, né E ele nunca chega a ficar tipo OP é de um ponto, tipo, nossa, tô invocando um monstro gigante explodindo prédios, assim, do nada, sem motivo, né, tipo, ele mantém meio que pé no chão o poder dele, de certa forma, por praticamente a obra inteira, né. É,
1: a habilidade dele, assim, mais diferente é que ele não precisa fazer círculo ali pra poder invocar o algo de alquimia, mas é isso.
0: É, é isso, mas, tipo, qualquer alquimista que ou tenha passado por algo parecido com ele vai conseguir fazer o mesmo, ou consegue fazer o mesmo só que fazendo círculo, né.
1: Sim. O Edward também ele tem muitas cenas que são assim marcantes que fazem com que você goste muito dele, né? Uh, no último cast que a gente falou de animes, né? As cenas marcantes de animes, a gente lembrou, né, daquela cena lá quando ele abre a porta do, do além lá pra falar pra alma do irmão dele, fica aí! Que eu vou, vou voltar, eu vou ir pra te buscar e tal,
0: sabe? É, vou te buscar e tal. O anime inteiro, né? Tem várias cenas muito impactantes ou fodas, né?
1: É, tem umas cenas meio, né, meio... Pra deixar qualquer um pra baixo também, né?
0: <risos> <risos> Mas sim, e ele é um personagem que, tipo, ele passa por esses traumas, ele vê o, tipo, a tanto que é ruim o mundo, né? O tanto de merda que tem no mundo. E mesmo assim, ele não se deixa levar, sabe? Tipo, ele tem o um objetivo dele que é salvar o irmão e também fazer o trabalho dele como alquimista nacional ali e tal ajudar a melhorar os outros e ele mantém nessa linha mesmo vendo todas essas merdas e acontecendo todas essas merdas com ele é, eu não vou
1: não vou falar muito mais de coisas que acontecem no final que mostra que ele é um pouco diferente de outros personagens porque a Nanda agora vai assistir né, então
0: é, não, ah, mas eu já
3: tô... estou. <risos> é como se eu não soubesse
1: né é, é que o final o final é
0: diferente então é o final é diferente ah, tá. novo. é porque não me recordo agora mas se eu não me engano é porque quando eu tava passando o antigo o mangá ainda não tinha acabado eu acho e daí fizeram aquela famosa de dar um final original para mim
3: então agora assistindo o novo né eu tava passando por um processo de rememorizar as coisas, né? Então, tipo, sabe quando você vê um, uma cena assim, você fala assim, hum, já vi isso em algum lugar. Sim.
0: É, o comecinho dele é até mais apressado desse novo, por, justamente porque pra, tipo, já correr um pouquinho mais com... com essas coisas que já tinham passado no anime antigo e tudo mais, né? Dá até uma até um pouquinho mais corrido no comecinho por, por conta disso. Porque, sim, tem bastante coisa. Eu não lembro agora até que episódio, mais ou menos, que começa a se diferir as histórias, porque faz muitos anos que eu vi o original. Mas... É, demora uns... vai ter uns bons episódios aí, que vai ter coisa que você vai ver e, dependendo da sua memória, você vai falar, nossa, lembro disso no original também.
3: Sim, é, algumas coisas que eu notei é que a ordem de algumas coisas tá bem diferente, tipo assim, coisas que eu lembrava, assim, de ter visto bem, mas lá na frente, agora tá no começo, enfim.
2: Uhum. É, mas
3: tá sendo uma experiência interessante. I'm stronger, I'm
2: stronger,
0: I'm stronger
2: Curo, conta pra gente agora qual é a sua oitava
0: posição. Olha, não tinha alguém melhor pra perguntar, Léo. Que é justamente um personagem que você imagina que gosta também. Não tanto quanto algumas outras personagens do jogo, mas é a sona de League of Legends. E, e alguns vão se impressionar ao não falar a Ari, até porque eu tenho uma action figure da Ari. É verdade. <risos> o que aconteceu? O que está rolando?
2: É porque aqui? a Sora
0: não tem nenhuma action figure foda, né? <risos> <risos> assim. <risos> Ainda, né? Quem mas, sabe? É, né? Mas a Sona foi basicamente a primeira personagem que, tipo, eu olhei realmente no LOL e falei, tipo, eu gosto muito desse personagem, é, identifiquei muito com o design, é, personalidade, estilo do jogo do personagem, sabe? Identifiquei totalmente com o personagem. E, tipo, foi, sabe aquele amor da primeira vista com o personagem? Você olha, cara, é esse personagem que eu quero jogar. E eu acho que isso duvidar uns 30% mais, talvez, das minhas horas no LoLfa jogando com ela. Mas foi isso, tipo, eu me identifiquei muito com o personagem logo à primeira vista e usei ela muito, muito, muito tempo também. É, passei por todos os nerfs, mudanças de estilo de jogo da personagem. E uma coisa muito interessante: é, nessas horas você sabe que realmente é, é, é destino. A personagem foi lançada no meu aniversário. Gente. Foi lançada em 1 um de 9 de 2010 no jogo. Você estava fazendo 10
2: aninhos. 10 <risos> aninhos? 10 aninhos de jogo.
0: 10
1: é, é. aninhos de LOL. É, é engraçado, porque, tipo assim, eu sei que você gostava e jogava muito de, de ar e tal, mas sempre que o pensamento é curo e League of Legends, a primeira personagem que vem na minha cabeça que você iria jogar seria Sona. Porque principalmente na época da faculdade, que a gente jogava muito LOL, tipo praticamente todo dia, a maioria das vezes, assim, que eu puxo na memória pra tentar lembrar, era você jogando de sono em qualquer lugar, assim.
0: <risos> é, não, eu joguei muito, muito com a personagem, é, porque hoje em dia, tipo, demoraram pra implementar aquele negócio de quantas partidas eu jogo o personagem, blá blá blá, que hoje e... eu jogo, né? Mas eu acho que se, fosse, se eles tivessem desde o início lá atrás, eu não duvido nem um pouco, eu, pelo menos uns 30% dos meus jogos, assim, da... Do meu tempo de partida, deve sido com o Sona, ó.
1: É bem por aí porque mesmo.
0: eu sempre joguei mais suporte, né? E aí a Sona sempre foi a minha main ali no, no suporte. Porque hoje em dia é tanto suporte que é móvel, faz tanta coisa, que é até complicado jogar com ela, porque tadinha, né? Ela morre em dois tapas e não consegue fazer muita coisa. E te estreia. Mas... Cara, eu joguei... queria ter uma banda. <risos> é muito engraçado porque, assim, parte do motivo... Eu sou uma pessoa é, que nem o Léo também, que eu acho que ele já comentou isso que Também sou bem visual Então, tipo, é, geralmente Eu vou olhar pra um design, vou me apaixonar pelo design Aí que eu vou ir atrás de, Do resto do personagem, assim E aí Se eu acaba gostando de todo o resto, aí realmente É um personagem que eu gosto muito, me muito, sabe então, eu costumo ser bem visual também, sabe? A primeira impressão do personagem, aparência, design, costuma me impactar bastante na minha opinião. E é um personagem que eu, que eu gostei, porque, primeiro, que ela é baseada na Hatsune Miku, né? O design dela, mas é, ela também lida com música, não que eu seja artista, nem nada do tipo, mas eu sempre achei muito legal esse tipo de personagens que, tipo, a arma deles é a música, o som, né? Eu sempre achei bem interessante esse tipo de personagens.
1: Sim. E,
0: e sim, me identifiquei com a personagem geral mesmo.
1: É engraçado porque, tipo... Acho que a gente até falou que é, o quanto que League of Legends foi importante pra gente Digamos que a minha amizade com o Kuro se fez em cima, principalmente League of Legends, no começo da faculdade e tal E League of Legends meio que tem, tem vários momentos jogando League of Legends que eu tenho de recordação, assim, sabe Então, assim, de partida, de momento engraçado, divertido e tal e um dos mais marcantes foi quando você ganhou, comprou a skin da DJ Sona, e a gente não sabia. E aí você literalmente, a gente viu assim, sendo carregando a gente, caralho, você
0: comprou e tal.
1: Aí você chegou do lado da gente, assim, e colocou a musiquinha, sabe, tipo... <risos> Sim. E, e na época, eu sei que hoje em dia, né, talvez o ouvinte que é mais novo, tipo, nossa, mas isso é... Toda skin, mais carinha e tal, mas na época isso aí era... É, muito novidade. Eu acho que
0: das Ultimates foi a que mais revolucionou, de certa forma. Assim, é, relativo à época que saiu, né? Sim. Porque trouxe todo esse negócio de mudar o design do personagem de acordo com a música que você colocava mudar a música do jogo, né? E todo mundo poder ouvir a sim. música que você está colocando e tal. Era
1: muito diferente. Era um negócio, assim, extremamente muito novo sim. na época.
0: E, inclusive, a primeira skin que eu ganhei do jogo, obviamente, acabou sendo dela, que um amigo meu, né, o Aps, ele me deu de aniversário, um amigo online, assim, da época, ele me deu de aniversário, eu nem, eu nem tinha dinheiro pra ficar colocando RP e coisa no jogo e tal, daí ele entrou na minha conta na época, assim, e, e nem tinha gift, inclusive, no LoL na época, não dava pra você dar presente pros outros, então ele teve que logar na minha conta na época, comprar RP, aí ele comprou a skin já direto, e aí ele falou para logar de volta.
3: <risos> tá vendo você jovem
0: jogador de Fortnite que acha que a vida tudo é, é fácil exatamente. Tá vendo
3: os perrengues que os nerds passavam
1: uh
0: -huh. e alguns vão se super... nossa, se é um personagem de jogo que caminhou junto com você bastante tipo LOL, por que não está tão alto? O motivo é porque, honestamente, é, apesar de eu gostar muito da personagem e dos personagens do LoL Lo no geral, o LoL, é, hoje em dia, ele até tem história, né, e tal, tudo mais, mas por muitos anos era um jogo que, era, que não tinha muita história, nos né, personagens, não tinha muita personalidade dos personagens, tanto assim. Era o textinho que saía lá junto com o personagem na né, época que lançava e acabou, né, e as falas sejam para escutar o personagem. Sim. Então, os personagens do LoL no geral, tem muitos que eu gosto muito, né, mas, tipo, eu, não tem nenhum que eu falo, nossa, realmente, tipo, marcou minha vida, assim, ou que eu vou lembrar muito dele. Porque, sei lá, ele foi muito foda nessa parte da história, sabe? Tipo, justamente porque o LOL realmente era um jogo muito focado na, na gameplay, né? Na jogabilidade ali. É, hoje geral, tem
1: até a né? série de coisas. Sim, coisa, tem, hoje em dia,
0: foi evoluindo, né? Foi, cresceu o LOL e eles foram. Ficaram mais multimídia, né? Mas no começo era. Basicamente o personagem saía com um textinho lá explicando por que, que ele se juntou lá ao. Aos Summoners. E é isso. É. E, e as falas do personagem, né?
1: Nossa Senhora. É,
0: novamente, que nem não falou, né? Tá vendo? Tanto que mudando as coisas. Não, e a arcane Arkane tá mandando bem
3: demais, né? Imagina se aparece uma Sona lá no arcane aqui. Ela pode, podia ser DJ da... Como que chama a população do underground lá?
2: De que Então, eu, eu é. gosto muito da Sona também, assim. Ela é incrível, né? Como o Kuro falou, o gameplay dela já ficou meio obsoleto. Mas a gente se esforça pra jogar. Porque ela tem skin Star Guardian agora. É linda, é verde. É <risos> muito legal. E isso que você comentou, né? Das histórias, assim... Tem alguns personagens que realmente têm umas histórias bem mais complexas, assim, bem mais trabalhadas. Infelizmente, a Sona não é uma delas, assim, eu acho. Das histórias atuais, atualizadas, assim, a dela ainda não teve um brilho tão grande. Quem sabe, mais pra frente, ela ganha alguma coisa, um conto maior, ou um, um foco. Porque toda vez que, que os personagens estão ganhando, né, algum HQ, alguma coisa assim, saem umas coisas legais. Então, quem Sim. sabe, pra um por si.
0: E aí, se sair a Action figure, foda, quem sabe onde um eu tenho um... <risos>
2: Já prepara o cartão, ó. Já começa a guardar desde Beleza, agora. Beleza, passa o cartão. Ixi, um justo meu, <risos> você tem certeza?
0: Ai, cara, olha, eu acho que o seu é o mais propício de passar atualmente aqui.
1: E aquele sim. negócio, né? É melhor o seu cartão do que
0: o meu. É, tem é isso. É Depois
1: desse
2: último mês, gente, eu acho que não dá. Né?
0: Ah, não, mas daqui uns dias vira um mês, já né? É, eu vou, eu vou me recuperar. <risos> eu vou
2: me recuperar. Aguardem.
1: Uhum. nós é,
0: tá ligado. Nossa! Se recuperar até o
2: próximo Até a próxima viagem. Não, gente, é sério. Vai... Vou me recuperar sim. Vai e volta.
1: É... Ah, aproveita que você tá se, se recuperando aí e já compra um Play 5 pra mim também. Ixi, digão do céu. E Léo,
3: ainda bem que não
2: sou, sou só eu que tá com fama de Sugar
1: <risos> Bob, né? <risos> O
2: Léo já tem a idade para virar. Eu já tenho a idade, gente. Falta só o cartão. Segundo o Léo, falta também falta só tenho. o dinheiro. Falta só o cartão sem limite e pronto.
0: Mas já que a gente tá falando de Play 5, não é o quinto lugar, porque agora é o sexto. Nossa, que bom! <risos> Mas o meu sexto lugar. Tá, ah, pelo menos o Leo, você conhece o Digão, deve conhecer, nem que seja de nome, que é o Rirush. Ou Lilush, de Cold Guias. <risos>
1: O é o nosso protagonista. O super inteligentão lá das estratégias.
0: É, o principal. É esse aí.
1: Então eu sei
0: quem é. é outro personagem que marcou, assim, a, o personagem em si, mas a série também, né? Eu acho que de muita gente, né? É o taquinho da época também, né? Porque é, Code Guias, assim, a gente esquece esses filmes, essas coisas que são depois. A gente lembra só das duas temporadas ali original mesmo. <risos> É... Era muito perfeito, assim, né? Porque saiu, a história era muito legal. É... Tem umas coisas bem viajadas? Pra caramba! Mas a gente comia, assim... E bebia da, da, dessas coisas viajadas até. Não, mas nós assistíamos Dragon Ball, né? Que o Goku gritava e trocava a cor do cabelo, então... <risos> Exatamente. E Code guias é um anime que é, marcou bastante. Porque o personagem... é Novamente é outro personagem que foge dessas coisas de, ai, é um personagem coitadinho que vai evoluir com o poder dele, o jeito ninja dele, não sei o que, né? Não, o Deluxe é um personagem que logo no começo, no primeiro episódio já, eu acho, né? Ele adquire um poder único ali e ele tem inteligência e ele vai montar todo um stratagema, todo um, um jeito de conseguir é, dar uma volta na, na situação que ele se encontra, né no, no cenário que ele se encontra, e tentar mudar, é, corrigir, de certa forma, o mundo com esse poder que ele tem, né? E é um personagem que faz isso através de inteligência, porque justamente ele não tem habilidade de combate, né? O poder dele é, é basicamente que usando. O, da visão, né? Olhando pra alguém, ele consegue ativar o guias dele ali, que é o poder dele. E ele consegue dar uma ordem pra pessoa. Mas e a pessoa vai obedecer, independente da ordem. Então ele pode falar, a pessoa se mate, a pessoa vai se matar. É, ele pode falar, me entrega sua chave, a pessoa vai entregar e através desse único poder e da inteligência dele, ele vai basicamente tentar é, revirar uma, uma guerra que tá rolando na região ali, que né, no cenário de cold o Japão foi meio que perdeu uma guerra pra Grã-Bretanha né, pra Bretanha, isso foi meio que tomado parcialmente, por, virou uma província da Bretanha, só que tem muita gente que revolucionário e tal, que é contra isso e aí tá, tá tendo, tem umas guerras civis e tudo mais, pra tentarem recobrar o poder, né, o Japão e Rirushi é um personagem Que tipo, ele é da realeza do, Da Grã-Bretanha, mas ele foi Foi exilado ali da, da terra dele, praticamente E aí ele tá morando lá no Japão que é Nessa província, né? Estudando como se fosse um aluno normal E aí ele ganha esse poder e agora ele vai se vingar Basicamente, de certa forma, e também ajudar né, o Japão A retomar ali o, o lugar deles Como uma, um país, né? Uma nação própria né, Usando apenas a inteligência desse poder dele, né? E foi algo muito legal, porque é um personagem que ele tem bastante profundidade, é um personagem que passa por muitas coisas difíceis, né, a irmãzinha dele que não enxerga, não anda também, é, que ele tem que cuidar, e é um cenário pesado ali, né, de guerra e tudo mais, pessoas morrendo, e tipo, e ainda mais a partir do momento que ele resolve assumir esse manto, né, de, de fazer alguma coisa pra mudar isso, ele passa a se tornar aos poucos um líder também, e aí tem todo esse peso, né, do manto de ser um líder Ter vidas nas suas mãos, né, também Então... É uma história, assim, um personagem que... Não vou dizer que me identifico necessariamente Mas que consigo simpatizar bastante, assim é, no desenrolar dele ao longo da história.
1: Eu acho ele muito da hora. Porque literalmente ele usa inteligência. Ele não tem uma habilidade que ele sai matando todo mundo, raio laser, uma coisa assim. É literalmente Sim. ele sempre utilizando a estratégia pra poder Exatamente. ganhar. É,
0: é que assim, é, a história é de mecha também, né? Mechas. Então, principalmente mais pra segunda temporada, vai ficando um pouco mais viajado, porque os mechas vão evoluindo, vai ficando os mechas que voam e soltam uns um monte de raio e tudo mais, sabe, então vai virando umas guerras mais é, absurdas, assim, né, de certa forma, mas o foco ainda é, na sua maior parte, sempre na, na inteligência, e justamente, tipo, tá, mas ele tem um mecha, mas o outro time também tem um mecha, como que ele vai ganhar essa guerra, né, tipo, ah, então pra, a gente vai atacar por aqui, né, invadir desse lado e fazer tal coisa, sabe, é, não é sempre só, nossa, vamos chegar com um mecha fodão e sair explodindo tudo, tipo, é, ainda, te, ainda mantém esse, esse lado estratégias Praticamente sempre ao, ao longo da série
1: É, eu não terminei com Guiz, Eu preciso terminar
0: é, é, Não é muito longo Se você pegar só a série principal né? É, são duas temporadas de 24 episódios Eu acho, não lembro agora de cabeça Talvez o Léo seria coisa. É, é isso,
2: tipo, 20 e alguma coisa Não sei se é, é exatamente então, 20, 20, 24 Então são duas temporadas coisa, né? de 20 e alguma coisa
0: Sim, é, e aí Ao longo dos anos tiveram alguns filmes Algumas spin-offs, algumas coisas, mas sim acho que a, que a fanbase no geral tenta fingir que não existe a maioria delas, porque é, a maioria não foi muito boa é, um que eu gosto até, na verdade é a série do Boku no Akito que é um spin-off, que meio que se passa mais ou menos no mesmo período do, do Code guias mesmo só que com personagens em outro lado do mundo ali Com outros personagens e tal Eu acho que quatro, cinco filmes, não me recordo agora a quantidade é, Que seguem a história dos personagens Mas fora isso, os outros pin-offs assim Que voltam nos personagens principais Mesmo de Cold Guias A maioria, o pessoal não curte muito não Mas a história principal é muito, muito boa
3: E recomendo pra caramba eu Dei uma olhada aqui na, na Crunchyroll E é, tem 3 temporadas De 54 episódios Ao todo ou de guias, padrão. E tem realmente alguns outros aqui. Aí depois você indica pros alunos o que compensa e o que não compensa assistir.
0: É que será que não é aquele negócio de Crunchyroll de ter três temporadas, mas uma é em inglês, outra é em português? Porque hum, <risos> Crunchyroll é, é, cheio desses, é cheio desse negócio. Talvez. É, então. É porque imagina com esse, que é o, que eles devem ter colocado como uma temporada de 54 episódios, tipo, as duas temporadas junto numa é, só. São do, duas temporadas de
2: 25 episódios, e a terceira temporada é o filme, que eles dividiram em cinco episódios, ou alguns filmes, né, não sei, eles dividiram em episódios, então é isso, são, du... são 50 episódios.
3: A melhor parte aqui na Crunchyroll tá assim, Season 1, aí tem
0: 24, cinco episódios, Season 2, e depois vai já pra Season 14. É muito <risos> bugado esse negócio de da Crunchyroll. É... Mas é, a história principal são essas duas primeiras temporadas aí mesmo, que é Code Gear Zillelouch of the Rebellion e Code Gear Zillelouch of the Rebellion é R2, né, R2. São 25 episódios cada. A história principal é isso, aí todo o resto é só spin-off ou filme resumindo as histórias, só que os filmes mudam algumas coisas da história original que muita gente não gosta, então, tipo, o core mesmo do, do, do anime é essas duas primeiras temporadas. O meca da Season 2 é o R2 de 2? Infelizmente, não. <risos> Mas seria legal, né? <risos> Vai chegar lá? Né? Meu Deus... O okay, que pititico pro um Mecha, mas...
1: Bom, mas... Continua aí com a sua lista. Já nem sei mais qual que é a posição que dá. Agora é o PS5. Agora é o
0: PS5. É mas é, cinco. é de um jogo que é do PS4. <risos> Ai meu Deus. É, mas vamos lá, meu quinto lugar, é um personagem que é relativamente recente, é, esse jogo eu acho que é de 2014 2016, é, eu falo relativamente recente, mas nessa altura já faz quase 10 anos, né, mas é um personagem que me apaixonei pelo design, e depois principalmente pela história da personagem que é a Velvet Crow ou Crow, não sei como pronunciar direito o sobrenome dela, de Tales of Berseria Que é um jogo da série de Tales of, né, é, só pra explicar, Tales of é uma franquia de jogos, tem, eu acho que a essa altura, sei lá, uns 15, 20 jogos, não sei. A maioria dos jogos não tem relação entre si. É um ou outro jogo que é continuação, assim, um do outro, mas a maioria são jogos isolados, estilo Final Fantasy. Uma das exceções é justamente o Tales of Berseria, que ele é um prequel do jogo anterior a ele, que é o Tales of Zestiria. Aí complicou, Mas... né? <risos> o Tales of Seas Sheena não é um jogo que eu recomendo muito, que é um jogo que não foi muito, muito bom, infelizmente. <risos> o gameplay dele é meio meh, a história também não é lá tão grande coisa. Mas, quando a galera tava desanimada, abatida, porque o último jogo da franquia não foi muito bom, lançaram o Tales of Persia, que, tipo, pra mim, é o melhor jogo da franquia, assim, disparado. E um dos meus é, é, JRPGs favoritos, assim, ever. Porque a gameplay do jogo ficou muito fluida, e o design de todos os personagens são maravilhosos, todos os personagens são icônicos, tem assim, personalidades muito marcantes, é, tem histórias bem marcantes, a maioria também. Principalmente é a personagem principal. É, uma coisa que eu acho bem interessante do Tales of Berseria, é, e da personagem principal é porque, a, ao contrário da maioria desses jogos de RPG e até desses animes mais puxados pra Shonen e tudo mais, é que no Last of Berseria, você é praticamente meio que o vilão é, da história. É, você não é o vilão de verdade, mas é assim que o mundo inteiro te vê, você é basicamente considerado o vilão ali da história por praticamente a história inteira, porque a Velvet ela tem um, um demônio né, não um demônio, mas ela tem um poder na mão dela que transforma nessa garra negra ali absurda que as pessoas demonizam né, essas, essas coisas demoníacas ali e tudo mais, ela é até é Ela começa o jogo preso ali numa prisão e é basicamente a luta da Velvet pra tentar salvar o irmão dela, a história do jogo Pra tentar salvar, achar ali, salvar o irmão dela. E tam também se encontrar, se reencontrar. Porque ela mesma não sabe o lugar dela ali no, no mundo, né? E, cara, a história é muito bonita, é muito divertido, porque, como eu falei, você é basicamente, seu grupo, né? É praticamente um grupo de vilões, né? Pelo menos considerado pelo resto do mundo. Então as interações com o cenário, com tudo mais, é muito legal ao longo da história. E é um personagem que me marcou bastante, justamente, porque o estilo da personagem também... Que é bem, tipo, ela sabe que, que o mundo não gosta dela, ela fala, foda-se, eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque é, é meu jeito ninja, não. <risos> Mas é porque... <risos> Mas é porque é o que ela acha que é certo, e é, também... é porque ela quer salvar as pessoas importantes pra ela, né? Por mais que o mundo inteiro esteja contra ela.
1: Esse aí é o tipo de jogo, assim, que eu tenho até um interesse em jogar e tal. Mas quando tu vai assistir a galera jogando este negócio... Rapaz, mas é uma putaria de luz. É um rapaz, você nem tem nada. É pior assim.
0: que em questão de gameplay, eu acho que o Versailles é um dos melhores até hoje, porque não é tão exagerado. É <risos> um show de luz que é Tails. E a gameplay é muito fluida do jogo. Os combos, assim, saem, tipo, de uma forma muito gostosinha, sabe? Você aperta o uhum. botão e vai, vai emendando os combos, assim, é muito bom. E Mas, infelizmente, eu acho que esse Tails não tem em português. Se eu não me engano, só começaram a fazer PTBR legenda e tudo mais a partir do próximo. Uh. Ah, não, mentira, mentira. Esse já tinha, já tinha. Ele aí. tem, não tem dublagem, né, em português, mas ele tem menu, história, tudo traduzido aí, legenda e tudo mais.
1: Chupa Nintendo!
0: <risos> é, é, a Bandai ela já traz é, jogos com legenda e tudo mais, PTBA, já faz uns um é, bons, bons anos, né? É, se importa um pouquinho aí com, com é, o Pelo jogo. menos uma legendinha rola, né? Pelo menos. O jogo não é muito caro, viu? Pelo menos na Steam, até porque já é mais antigo, mas fora, sem desconto, eu acho que 130 o jogo, E direto rola os descontos da Steam, você deve achar por, pegar por 40, 30 reais ô oh, trintinha, que é um Meu jogo Deus. que rende bastante na hora de jogo, viu umas 60 horas aí pelo menos verdade, A gente, eu precisava tomar vergonha na cara e terminar esse
2: essa jogo. é a sua personagem preferida, Léo, é a Lu. ai, com certeza, gente, a Lu, ela é, assim, ó muito perfeita, gente, eu amo muito ela gente, ela é tudo e tanto que o design dela é perfeito, nossa, Sim. eu amo a Velvet, ela realmente é uma personagem assim, muito legal, quando eu comecei a jogar o Tales, assim, eu não conhecia a história do Berseria, né antes de, de eu começar a jogar e aí quando eu comecei a jogar, eu falei, ah, será que a história vai pra esse lado mesmo, gente? O que tá acontecendo, né, e tal? E de repente, tem essa surpresa, assim, né, essa reviravolta a volta logo no começo do jogo, né, da Velvet virar a Velvet mesmo, né, quem ela é e tal. É meio impressionante.
0: Sim. É muito legal, porque, como eu falei, né, é bem diferentão, porque você basicamente joga com esse grupo de... De pessoas Deslocados. deslocadas da sociedade, né? É. Todo mundo do grupo é basicamente um deslocado da sociedade, <risos> por um motivo ou por outro, né? Sim. Então, é bem legal, porque é um grupo muito inusitado, a interação dos personagens. Algo que é muito legal de, de, da série de teias como um todo, é que eles têm os famosos skits. Que ao longo da história, o tempo inteiro, assim, quase, vai aparecendo ali no cantinho da tela sei lá, você comeu uma comida no acampamento, vai aparecer um skit, ou passou alguma parte da história vai aparecer skits, são basicamente conversa entre os personagens, justamente pra desenvolver os personagens, é, o grupo entre si, e eles falando até de coisas banais, ou de coisas importantes pro plot, né, eles discutindo, ah, acabamos de vencer o vilão, eles discutindo, nossa, mas esse vilão até que não foi tão difícil, e outro, não foi tão difícil, não sei o que, tipo, tá quase morrendo e tal, ou tipo, você come, você come no acampamento, aí um vai liberar um skit, e um fala, nossa, é, adorei esse prato, ou vai falar, tipo, como se adorou não sei o que, tem, tem sei lá, maçã isso aí eu só acho que maçã amassar, tipo, sabe então são coisas pequenas, mas que tipo desenvolvem muito o personagem, a personalidade dos personagens, sabe, te faz é, se identificar, se apegar bastante aí é,
2: eu acho que o Tails, todos os Tails assim, que eu joguei né? assim, a franquia de uma forma geral é para quem gosta de ler assim. é, não, porque ler é muito uhum. texto, é muito texto muito texto, muito texto então, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de estar tá ali acompanhando os personagens e tal porque senão vai ser meio puxado porque é muito texto, e assim as histórias são sempre sempre não, né porque tem os Estíria mas são assim, na sua grande maioria assim histórias muito envolventes, né, você sempre quer saber o que vai acontecer e tudo mais
0: Infelizmente o Zestiria é o <risos> É o patinho feio Da, da franquia A gente ignora É porque é triste, porque tipo Eu gostei dele Simplesmente porque ele faz o Berseria ser muito melhor Porque como eu falei Ele, é... ele se passa no futuro, né O Berseria é um Kirkwell do, do Zestiria tipo, Na hora que você joga o Berseria, você termina o Berseria Você fica PQP Não vou explicar o porquê, mas você fica tipo PQP é por isso que aconteceu isso, isso e isso no Dois
3: mil anos depois.
0: É, da série de Tales,
3: eu joguei o Tales of a Fantasia, que é de 95. E, gente, era muito sensacional, assim, pra época. Eu era criancinha e tal. E ele tem também viagem do tempo. É, os personagens é, são muito complexos, assim. Eles desenrolam de uma forma muito interessante. Nossa, adorava. Adorava a curandeira, que é... Por incrível que pareça, eu lembro até hoje dela. Né? Ela é a bíblia <risos> é uma personagem muito fofinha é, bom, então siga pro, pro seu quarto que era quinto e agora é quarto <risos> quarto escolha de
0: personagem que
1: confusão fim <risos> de foi nada
0: é, eu tô deixando a galera confusa comigo, com meus coisas de PS5 PS4 <risos> eu, eu falei, eu sou o elemento caos aqui é, vamos lá, meu quarto personagem pera, Não é quinto é, é quinto personagem <risos> ah, Eu acho que é quarto. Não, é quinto. Não é, quinto. é quinto É quinto <risos> É porque a gente errou no, no anterior Que era sexto Esse é o quinto Que agora é a Eva O Evangeline A.K. McDowell, McDowell, Que é de marroça sem ser neguima E sim, eu sei o nome inteiro dela, só abreviei, que é Evangeline Anastácia, Caterine McDonald. Jesus! É. É, mas é um personagem que me marcou bastante, porque é esse é um personagem que a gente tava já comentando antes do cast, é aquele personagem que é, é foda. E é por isso que eu gostei do personagem inicialmente. Gostei do design, é um personagem foda. Porque ela dá um pau em todo mundo, assim. <risos> Mas... E, obviamente, ao longo da história, foi me apegando a personagem pelo que ela traz ali. Porque ela, basicamente, é como se fosse uma mentora do, do personagem principal, do Neg, né? E, ao longo da história, ela vai ajudando ele bastante e tal. E ela é a criativa é o personagem que ela é foda. Só que ela tá presa lá, né? Porque o pai do Neg prendeu ela com a magia, o um negócio, há anos atrás. E aí coisas enrolam e tal, e aí rola a promessa de que ele vai tentar ajudar a tirar essa maldição dela e tudo mais, achar uma forma de tirar. E aí ela acaba virando mestra dele também, né? É um personagem muito legal, porque ela é foda e tal, mas ela tem esse carinho até por... Apesar de não demonstrar tão diretamente, ela tem esse carinho pelo personagem. E eu gosto muito dos poderes dela, das habilidades dela, porque ela é uma vampira, só que ela usa magia também, é uma, uma bruxa barra vampira. E ela usa poderes de gelo e de trevas, que é, são meus tipo de, de elementos de habilidade favoritos nos jogos e é uma personagem que ajuda muito o personagem a se desenvolver ao longo da história e apresenta vários outros personagens muito legais também pra, pra história também mas, é, o que eu gosto dela mais é, realmente é tipo, os poderes, as habilidades da personagem ao longo da história que ela, que ela vai apresentando é, a importância dela personagem, inclusive um personagem nosso de RPG, o Digão de já deve ter reparado a essa altura é uhum. fortemente baseado nela <risos> É... Mas é, em questão de aparência, ela é típica vampira, né? Cabelo loiro, olhos vermelhados mais, então, tipo.
1: <risos> diga esse passagem que essa personagem aí é minha mestra, não né?
0: <risos> É, exatamente. Olha só. Mas é, não tem tanto o que dizer da, persona, do, da obra em si. Nejima é uma obra que começa. que tem bastante fansers, infelizmente. E inclusive não foi nem por causa do, do autor. O autor ele queria fazer um shonenzão. Só que como ele é o autor de Love Hina, que é uma comédia romântica muito famosa aí da nossa época, queriam que ele escrevesse uma obra mais voltada pra comédia romântica. Daí ele começou Nejima como uma comédia romântica, cheia de fanservice, areia e tudo mais do personagem principal, né? E... e aí, ao longo da história, ele vai puxando pro que ele realmente queria fazer, que era um shonenzão, e vai puxando a história pra um lado mais shonenzão com o personagem principal. E a história vai se envolvendo de uma forma bem legal. O final, infelizmente, é um pouco questionável aí a, a fanbase tem gente que não gosta, tem gente que gosta e tudo mais, mas é uma história que é bem legal, é bem longa também Eu acho que são 300 capítulos do mangá mas é uma jornada bem legal do Negima e dessa personagem aí que inclusive ela aparece depois no mangá que ele com, que fez uma, como se fosse uma continuação depois com os personagens ela aparece novamente como a líder ali do grupo é, que os personagens interagem que é o UK Holder
1: Glória Pires por aqui Glória Pires por aí, Ana? Glória Pires por aqui também.
2: Eu falei só um iceberg.
1: <risos>
2: <risos>
0: Infelizmente, eu não tenho mangá completo de Nejima, porque era muito volume e eu não tinha condição de ficar comprando na época. Então eu não posso emprestar pra vocês. Pirate Bay é nóis. <risos> não, olha, ia tem uns 30 volumes pra passar pra vocês. <risos>
1: Bom, então já que estamos, Glória Pires, bora pro seu próximo personagem.
0: Ah, esse vocês vão conhecer. Sim. E agora sim, quarto personagem PS4, né? Que Tosaka tosca de Face Night. Aí? É
3: fofa.
2: É fofa. É fofa. <risos> Será que essa é a palavra adequada? Nossa, na onde? Ah, ela é uma
0: gracinha.
1: No quê que ela é fofa? Gente.
0: Ela é uma criancinha, e... talvez. É. Ela é uma Se gracinha. você
1: digitar o nome dela no Google e colocar em imagens, uma das primeiras imagens é que ela ataca tá a mãozinha assim, dando um sorrisinho maligno, assim. Ou de, com a cara emburrada pro lado.
0: Mas isso é fofo? Ou com um sorrisinho porque ela sabe que claramente ela tá <risos> fazendo bullying com alguém. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Mas é, é uma personagem que, bom, como todos aqui conhecem, não precisa nem apresentar tanto, mas ela é a Face a Night, é uma das principais, uma das protagonistas da, da série. Nas animações a gente não vê tanto o protagonismo dela, mas uma coisa muito legal é que na visual novel de Night, o prólogo do jogo é, é narrado por ela. Você vê pela visão dela o prólogo do jogo, antes de você começar a história, inclusive. Que é toda aquela cena do, da escola, um dia antes na escola, e toda aquela cena inicial do Archer, ali, do Lancer, coisando o Shirou, e tudo mais, assim, sem entrar em muitos detalhes.
1: Uhum.
0: É, você vê aquela primeira cena da visão dela, e depois você começa o jogo, né, a novela, e aí você vê da visão realmente do Shiro, que é o protagonista.
1: Sim.
0: E, e é interessante porque é uma personagem bem icônica. Eu acho que é, ela é um dos ícones do, do termo, inclusive, de Sundere, que a gente já explicou aí várias vezes em alguns casts. Ele é considerado um dos ícones aí de Sunderê. Mas a diferença dela pra maioria da, da, das personagens de Sunderir é que o povo considera ela com bem mais profundidade. Porque tem vários personagens hoje em dia de Sunderê que é só esse é o nicho da personagem, sabe? Ela não tem mais nada além disso. A Arim, ela é isso e muito mais.
1: Eu acho ela interessante, porque principalmente no começo do Stay Night, o Shiro, ele meio que entra no negócio e ele meio que vai, tipo, ah, beleza, vamos lá, sabe? Mas ela sempre meio que tenta mostrar pra ele o quanto que aquilo ali é sério pra caralho, assim, sabe? Tipo, isso aqui não é brincadeira, meu filho. O bagulho aqui é louco,
0: Sim. E é muito Cara, legal.
1: Morre.
0: E é, então, e é muito legal porque tipo, ela se faz de tipo, nossa, só vou te ensinar essa última vez, não sei o quê, mas você vê que ela se importa com com ele e tal e tipo. Ah, vou te ajudar da última vez, não sei o quê, mas aí ele faz merda de novo, aí quem tá lá pra ajudar <risos> é ela. <risos> mas é, ela é um personagem que ela, tipo, é bem centrada, ela é bem, tipo, inteligente, introspecto também. Ela tá sempre, tipo, por mais que ela tenha essa aparência, assim, de Durona e tudo mais, ela é um dos personagens que é sempre uma das primeiras a tá ajudando os outros quando precisam ali na história também. E nesse ponto, assim, eu me identifico bastante com a personagem.
2: Nossa, eu lembro muito pouco dela, gente. Sinceramente, eu, eu assisti Fate Stay Night, assim, mas.
0: Cérebro do Léo só tem uma Marrochojo. É. <risos> o que não fala Marrochojo, ele não lembro
2: direito. Ai, não rolou. Eu lembro
3: que eu achei ela muito foda, assim, muito badass, Sim. tipo, o nível de conhecimento que ela tem de magia e, e de abnegação mesmo, de se doar pela causa. Nossa, eu achei é, então, muito Eu acho que é bem legal personagem. isso que
0: você falou, esse ponto também que é bem interessante, porque ela é uma personagem que é bem badass. E ela vem de uma época lá de 2004 uhum. que, tipo, não tinha tantas personagens é, em anime e tal Que eram um badass, assim, sabe Geralmente as personagens eram bem pra ser acessório Do, do protagonista ou coisa do tipo, né De certa forma ela acaba sendo acessório sim. Pros desenvolvimentos deles, sim Mas ela ainda tem todo lado badass dela Ela também tem a posição dela ali O, o canto dela ali na história, né As coisas só chegam no... tipo Só se resolvem muitas vezes por, por causa dela, né Ela que toma decisões ou é, tem um pra, pra é que um... tipo,
1: eu, eu, não, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas pra não dar spoiler e tal, mas assim, o Shiro vai ter mais destaque como protagonista, tipo assim, no sentido... Habilidade, digamos, no final mesmo, assim, né? É, porque tá, tá. ela carregou ele. É ela ele, que carrega é. ele no começo.
0: <risos> o Paulo. <mas> Sim. Né?
3: <risos> <risos> <risos>
2: Alerta ah, é, spoiler.
3: Ah, querendo ou não, mas no final ela também carrega ele, né? Porque ela oh. empresta a mana. Ai, ai,
1: né? né? Eu tava aqui, né? Não quero falar spoiler e tal. Aí de repente a pessoa ai, já, já disse. Assim, <risos> <"Tô falando risos> é, não é
0: muito spoiler porque não tem como. Ah, não, gente, é antigo, né? pelo é, é antigo. amor de Deus. Mas sim, é um personagem <risos> que é bem independente também, né? Tipo... E ela não fica dependendo do, do, person, do protagonista, né, que é o Chiru. tipo Ela faz as coisas dela, do jeito dela. Sim. E se ele falar que não, quiser fazer do jeito dela, foda-se, ela também vai fazer as coisas dela, sabe? E é por isso que eu curti bastante o personagem, assim, né? que saiu a, a Visual Novel que eu li e assistiu o anime, né? Ele novo. me
3: irritava um pouco, mas eu chipava muito os dois, gente.
0: Ah, não, do, dos casais os principais ali, eu acho que eu mais chipado a, a rota, né? Porque o jogo é separado em rotas. A rota, mas... <risos> É que o pessoal mais curte é justamente a rota que ela é protagonista, mais protagonista assim das personagens, né? que é o que é o chip que o povo mais Sim. tem assim, né? Porque ela, eu acho que das três principais, não lembro no Japão, mas no resto do mundo entra a Saber, a Sakura e ela de longe é mais popular, basicamente.
3: É, acho que ela é um personagem mais independente, né? Sim. Tipo com relação às demais, assim.
0: Exatamente. Mas vamos lá. Vamos chegando agora, finalmente, no top 3, né? Uh, noção, da, da, hein? Música de mistério. Pior que o próximo personagem, eu não, não sei. <risos> eu acho que ninguém conhece também. Que, mas, <risos> a boa notícia é que vai ter um remake dessa série, um anime novo, um remake dessa série. Uhum. Em breve, eu acho que esse ano ainda, não tenho certeza, ou talvez no começo do ano que vem. Mas... E aí vocês vão poder conhecer esse personagens maravilhosas? Que é a Rolo, né? Ou oh Roro, dependendo da pronúncia de onde você quer estar tá falando. De Spice and Wolf. Que... É uma série muito legal porque ela é bem diferente. No sentido de que ela é mais... Ela é uma aventura barra fantasia, assim. E um pouco de romance. Só que... Não é de ação e não tem protagonistas tendo que salvar o mundo nem nada do tipo. A história é justamente um mascate, né, um vendedor de mercadorias que vai indo de cidade em cidade comprando mercadoria aqui, vendendo na outra, comprando na outra, vendendo na outra. Fazer o dinheirinho dele, porque o sonho dele é basicamente parar numa cidade e montar uma loja quando tinha dinheiro suficiente. Né? Uhum. Mas quando ele para numa certa cidade para comprar trigo e tudo mais, uma coisa inusitada acontece que uma personagem que se diz ser uma deusa da, da colheita e tudo mais da região, que é a Rolo, vai parar no, no, na carroça dele. E aí, por desenrolar a história, ela resolve viajar junto com ele. E é muito legal porque a história, ela é literalmente sobre isso. É o personagem ele viajando de cidades em cidades, tentando fazer o negócio dele ali. E a Rolo, ela é muito inteligente. Ela é uma personagem muito perspicaz e tal, ela era uma deusa, né, da, da colheita e tudo mais, né, ela é, é forte, né, ela viveu muitos anos, então elas, ao mesmo tempo que ela é ingênua para algumas coisas do, do mundo atual, né, de vez em quando vai pegar, ela é muito perspicaz para muitas outras coisas, então ela consegue ver fácil quando alguém tá mentindo, ela consegue enganar os outros muito fácil também, né, através de mentiras e meias-verdades, né. E aí, ela vai ajudando ele aos poucos também a conseguir fazer esses negócios dele, que nem sempre dão certo ou às vezes dão muito certo também. E a história é justamente nisso: é enrolar a relação dos personagens se desenvolvendo ao longo dessa jornada deles aí, dos dois protagonistas. E a jornada deles é que basicamente a Rola quer visitar a terra natal dela, de onde ela veio originalmente, né? Antes dela vir parar nesse, nesse lugar que ela tava. E aí, ela vai viajar com ele e aí ele promete. Eventualmente se parar nessa terra natal, próximo da terra natal dela, é ir com ela, né? É muito legal a história, é muito bonita e. Inclusive a, eu tenho a, a Light Nova, né? O livro. São 20 volumes, eu tenho ele completo aqui, em inglês. É muito bom.
2: É porque você é fã, né? O negócio você gosta mesmo. Exatamente. você gosta mesmo do negócio, ou seja, você tem todas as light novas. isso é coisa assim de quem
3: gosta, Exatamente. Quem realmente não
0: saiu aqui no Brasil, né, tive que comprar inglês
3: eu me identifiquei com o trailer
0: que você mandou lá no nosso grupo ela acorda, ela fala assim, eu tenho uma bebida? É, exatamente. Gente, é um dos problemas do Lawrence quando ela começa a andar com ele, viajar com ele, é justamente porque ela também gosta de gastar um pouquinho numa bebida, ficando numa estalagem boa, comprando umas peles boas pra vestir. E aí ela vai ajudando ele a fazer um pouquinho de dinheiro também de vez em quando aqui e ali, né? Porque, né, não dá pra viajar de graça. Mas é muito legal, porque o foco da história é justamente esse relacionamento deles, né, porque os dois, eles têm esse carinho um pelo outro, mas ao mesmo tempo eles gostam, tipo, não gostam de ser tão diretos e gostam de ficar fazendo bullying um com o outro, assim, de certa forma, né. Obviamente ele acaba perdendo quase sempre porque ele tá indo contra uma garota, né, uma mulher que já viveu centenas de anos, né. E é muito legal, porque lida bastante com a economia também, de certa forma. que é sempre essa aventura dele tentando fazer um bom negócio. Daí entra bastante nesse detalhe de... Ah, não, eu comprei coisa aqui pra vender por tal aqui. Aí chega lá, por exemplo, às vezes... Putz, mas chegou mercadoria de barco de outras navegações de outra região. Aí o preço caiu. Agora eu vou ter que me virar pra conseguir vender e fazer... Tipo, cobrir a minha perda, na verdade. Porque, tipo... Não vou conseguir mais ganhar lucrar com isso que eu tinha comprado. Então, tipo... Tem todas as tramas em volta até dessas coisas também de economia. A
1: pessoa gosta do negócio mesmo. Legal.
0: Nenhuma
3: deusa consegue lidar com a mão livre do mercado, tá vendo? <risos> Como o capitalismo não funciona.
0: <risos> Bom, em segundo lugar, mais um personagem que vocês conhecem. Hum. É nessa hum. hora que o Rodrigo vai ter que colocar, hum. deixar a musiquinha tema dele tocar um pouquinho, fazer aquele draminha. Porque vocês não vão estar escutando, mas os alunos vão estar... <risos> Injustiça.
1: Injustiça! Injustiça! Queremos DJ ao vivo na gravação!
0: É, mas, em segundo lugar, é um personagem que eu acho que é todos vocês vão conhecer, que é o Archer, ou meio spoiler, Emilia de Feito Sem <risos> spoiler. Olha. Spoiler. O que
3: eu falei não é nada perto disso.
0: <risos> e ele é um personagem que, tipo, não tem muito o que falar se fosse com esse personagem, né? Ele é foda, Ele desde a primeira aparição dele, né? Ele tem esse lado dele bem, tipo, debochado, né? Com a própria Erin, com o Shirou, e com todos os personagens ao redor, né? Ele é bem debochadão.
1: Uhum. E,
0: e é muito engraçado porque, principalmente na, na Zonóvel que quando você vai jogar pela primeira vez a Visual 9 você é obrigado a ir numa das rotas ali principais, que é basicamente a rota original principal ali, que é focado na Saber. E ele se fere no começo da rota, e a Arin se ferra ali no começo da, da guerra, e ele não tem muita presença. Então, ao longo da primeira rota, você fica muito tipo, cara, esse personagem é meio merda, né? Ele é meio debochado e tal, mas ele não, não é muito útil, né? Não é, muito... <risos> não é tão foda assim, né? Tirando é? outra cena. Mas aí na rota que é o Unlimited Blade Works, que é o que tem a animação que, é a que vocês assistiram, né? Que é focado no Shiro, no, no Emi e na Arim. Uhum. É que você vê o quanto o personagem de fato é foda, né?
1: Sim.
0: O quanto ele é badass, né? Inclusive, uma trivia bem <risos> engraçada, é que na internet, lá em meados de 2004, 2006, por aí, né? Surgiu um termo que era Gar. Que você falava, ah, eu sou Gar por esse personagem. Que significava que... Você gostava muito desse personagem, de certa forma, é que você é gay por aquele personagem. E surgiu por causa desse personagem, do Archer. Porque nos fóruns aí, a, a, a galera começou a falar que eles, que eles eram Garcher, né? É, gay for Archer. E aí virou Gar e virou uma trilha da internet, um termo da internet aí, nessa época de 2004, 2005 e por aí, é, internacional, na né? Comunidade internacional, falar que você era Gar por um personagem. Começou justamente por causa do Archer. Então é um B10 de foda
1: que por Gente, olha isso. O, o legal do Emi Archer é que ele é todo estilosão, assim, né? Tipo, Sim. o jeito dele andar, o jeito dele lutar e tal. Tanto que eu lembro que até quando a luta começa a ficar difícil, ele não perde a pose, né? Tipo, às vezes ele não quer usar a arma principal dele simplesmente porque, sei lá, ele só não
0: quer. Sabe? Ele é um Archer que usa espada e foda-se.
1: É, mas também quando ele resolve usar arco e flecha, aí. A né? O bichinho. Aí
0: a Mas é, muito legal, até os poderes hum. dele, né? É algo que eu sempre achei muito foda, ele sai criando as armas ali do nada na mão ali. O Noble Phantasm dele, que ele usa ao longo da história também, que ele faz todo aquele, né, coisa foda, assim, de hum. cenário. Foi basicamente, inclusive, foi o que me motivou a ir atrás do... da história mais. E a Novel foi justamente a cena do anime original. O anime, eu acho que é de 2006, a animação original. Que é a luta dele contra o Berserker Na mansão lá da ilha Porque depois da luta deles eu fiquei Cara, foda, foda, foda Daí vai lá e o meu que nem sabia inglês direito Foi atrás dos fóruns ali Conseguiu ver, ah, descobri que era visual novel Nossa, descobri que estão terminando de traduzir A visual novel Daí fui lá, peguei, joguei Condicionário ali, Babylon Que conseguia procurar online ali na época Lá no aplicativo que pesquisar as palavras online na época e fui jogando com o cenário do lado foi justamente Sim. por causa dele
1: <risos> a minha pergunta é, é depois do, do final ali do, do anime, o Shiro que a gente conhece ainda tem chance de, de virar então, aquele Archer? ou não o, se sabe? o Shiro
0: que a gente conhece, que é o do, das animações e das três rotas lá da Visual Novel, ele não vira o Archer quem vira o Archer é numa rota do jogo que não existe É uma rota em que basicamente dá muita merda E todo mundo morre praticamente A Arim, a... a Ilha, sabe? Todos os personagens que ele tem um apego, tirou morrem E daí ele vira guardião e tudo mais Ele, ele consegue realizar o sonho dele, né? De virar salvador e tal Que isso em várias rotas de fato ele vira, né? Ele faz o pacto lá com o mundo e vira o guardião salvador Que vai salvando pessoas ao redor do mundo mas numa rota específica que não existe nos jogos, como morreu todo mundo que ele ligava e ele começa a fazer esse trabalho e não tem mais ninguém que se importa ele vai vendo que tipo, fiz uma escolha merda porque eu tô agora o resto da vida basicamente salvando o mundo e matando pessoas que até às vezes até pessoas boas justamente pra manter o mundo alinhado né, no eixo dele e, e aí ele se volta e decide né, fazer o que ele faz pra, justamente para evitar continuar esse ciclo, né? Só que aí dá essa batida de ideais aí na história. E tem o um desenrolar que a gente vê no, no Unlimited Blade Works.
1: Que tristeza. Que tristeza. É, mas se bem que o, no final do, do Stay Night, o Emiya tá com as habilidades daquele ali. Não que ele vá ser o Archer, né? Mas...
0: Sim. É, então. Inclusive, o cabelo dele é branco, né? Justamente pelo uso em excesso da, da magia, das habilidades dele.
1: Eu sempre achei os poderes do Shirou, principalmente no começo, assim, muito interessantes, né? Tipo assim, porque era uma coisa bem básica ali, assim. Primeiro, ele literalmente usava magia, assim, pra poder identificar um sei lá, um problema num rádio que tava estragado, assim. Eu sempre achei bem interessante a forma, principalmente no início ali, como ele utilizava é. e tudo mais.
0: Então, e muito tá engraçado porque, tipo, no mundo da magia, do universo de Fate e tal, de, do Naso, é, tipo, a habilidade mais, uma das habilidades mais simples, quase, que você pode aprender, é justamente essa de forçar alguma coisa ou de consertar alguma coisa mais simples, né? Só que aí ele usa isso de forma ofensiva e tanto aqui os personagens, a própria ele fica tipo, cara, você, é, você é idiota, sabe? Você tá usando um negócio desse pra combate? Você não é um mago? Você não tem outra magia, tipo, pra usar?
1: É, porque é uma, co é uma coisa simples... Muito, muito simples, mas dali ele vai criando outros conceitos para depois ficar invocando as armas e tal. E tanto que tem até o uhum. um conceito no final, né? Que ele explica, né? Que, embora não seja original, mas uma cópia pode ser até mais forte do que a original, né? Para copiar as armas. E tal. Então
0: é, é bem <risos> legal assim. É, exatamente.
3: É, o conceito deles também de... das coisas serem atemporais, né? Da, da, da viagem no tempo, digamos assim, né? Dos, dos heróis poderem ser captados de qualquer tempo, de qualquer momento na história. É bem interessante, porque aí faz sentido que talvez não necessariamente o Archer seja o Elia, né? Porque você pode ter várias, várias linhas temporais. Então, tipo, isso nem precisa explicar, sim, sabe? Sim, É,
0: inclusive em alguns outros... É, no próprio Face e Net, eles explicam um pouquinho as questões da, das linhas temporais. Eu não lembro o, o contexto exato em que por que explicam, mas em várias outras obras de Fate que mexem mais até com linha temporal, tipo, eles explicam que existem várias linhas temporais e tal, e vão expandindo. Então, eles têm vários futuros, né? E até é o que meio que deixa canônico que, tipo, todas as rotas do jogo, na verdade, acontecem de verdade, né? Só que são apenas futuros diferentes ali, realidades diferentes. Sim.
3: É, bem o conceito científico. Então, tipo, poupa explicações, Sim,
0: exatamente. né? exatamente. E vamos para a última obra. A última obra não, né? último personagem. Meu primeiro do meu top 10... Que o Léozinho conhece, esse eu sei que pelo menos o Léo conhece. Com
2: certeza.
0: <risos> que é uma garota mágica.
2: Olha só, que orgulho,
0: gente. Esse momento é <risos> meu. É, né, <risos> esse momento é meu, gente. É muito meu esse momento. Deus. Deus. Que é a feite testarossa de Marrocha ou Jonanoha. Cara, é, como eu falei lá no começo, eu sou uma pessoa bem visual, é, logo que eu bati o olho no design, nas habilidades da personagem, quando ela aparece as primeiras vezes, eu já fiquei, tipo, é a minha personagem favorita da série, ponto. Daí, conforme vai desenvolvendo a série, a, a história da personagem é muito bonitinha, é, é triste e muito bonitinha também. E a aparência, design, personalidade dela, a forma que ela interage com os outros personagens, o carinho que ela tem pela Nanoha ali também, inclusive. É uma personagem que, assim, me, me conquistou, assim, ao longo da história. Até porque Nanoha é um dos meus animes favoritos, né? Então já fica até aí de spoiler quando, quando se a gente é um top 10 de animes, vai estar tá Nanoha ali no meio, provavelmente no top 3 ele faz. E... É um personagem que é muito amorzinho, assim, eu, eu gosto bastante dela. É um personagem que te dá muita dó quando você tá, jogando, tá, tá assistindo o anime, assim. Dá vontade de você falar, não, vem aqui, deixa eu, deixa eu cuidar de você, vai te proteger. Porque é bem tragicazinha, assim, a história dela. Mas é uma personagem que evolui bastante ao longo da história. Principalmente se você pega as continuações quando os personagens estão mais velhos, mais adultos e tal. É uma personagem que evolui muito, assim, ao longo da história. E... não tem muito o que falar. Ela é muito legal, assim, é... Na Noha é bem legal, porque é um uma rocha o jogo que não desconstrói no nível de Sailor Moon. Sailor Moon não. <risos> Madoka, você quer falar? Madoka, isso, não desconstrói no nível de Madoka. Mas ainda se constrói um pouquinho no sentido de que, tipo, geralmente você espera que não seja tão violento os personagens de marro Shojo. Essas personagens elas soltam os poderes que destroem cidade mesmo na cara uma da outra. Nossa que senhora, que esse é... que esses
1: animes <risos> seu aí, <ali>, Deus. <risos> meu.
0: É poder da amizade. Eu vou fazer você virar meu amigo te destruindo antes. <risos> e nem que eu tenho que te matar, né? Mas, sim ainda é muito amorzinho, ainda é muito bonitinho, assim, a história. Mas é muito legal, assim, na Noha, o desenvolvimento das personagens e tudo mais. E é um anime que eu assisti, que eu comecei a assistir por recomendação de uma amiga minha, da época ali. E a gente assistia junto, a gente ficava teorizando um monte de coisa, e acompanhava as nossas temporadas, ficava chariando as, as fics as coisas que achava. Então é um anime assim que é bem próximo ao meu coração, simplesmente ao personagem.
1: Esse anime aí é aquele anime que você assistia no intervalo da faculdade?
0: Reassistia, mas sim.
1: Jesus amado, gente, céu. Olha... Você olhava pra tela do notebook, assim, do Kuro era Não era Kamehameha, não, fi. Era duas Jinkidamas, assim, saindo pra cada lado. Aí você falava, não, vixi, esse poder aí é brabo, né? Aí a outra devolvia uma Jinkidama que era três vezes maior. Aí você falava, não, agora acabou, né? Aí a outra devolvia uma cinco vezes
0: maior. Você falava, vixi, o mago ia louco. Não vai ter planeta pra lutar mais daqui a pouco.
1: <risos> negócio é. é
0: basicamente assim, é muito engraçado, porque principalmente ao longo da temporada, você vai vendo que. Eles falam os níveis de poder dela e tal. As personagens, inclusive, elas têm que usar elas trabalham, né, para tipo de um governo, né, tipo de uma organização que protege o mundo da de destruição, né, de ameaça intercalar e tudo mais, lá, lá. e aí é engraçado, porque você vê que as personagens, elas têm limitadores nelas, justamente porque elas são fortes demais pra elas não usarem habilidades, porque elas, o nível de poder delas é de destruir realmente cidades, é, estados, assim, até mais, sabe?
1: Eu, eu gostaria de... de... Talvez a gente postar depois uma imagem, porque você... Eu lembro que as meninas desse anime, sim o visual delas, você olha aquela coisinha com a carinha fofinha, assim, nossa, gracinha, bonitinha, pequenininha, assim, tal. Aí, de repente, ela tá lá, Jigidama! E você fala, gente, mas vai destruir <risos> o planeta Terra <dela, risos> é, é verdade, gente. Inclusive, nada, assim... tá
0: aí um pra nossa fila de coisas pra assistir, o que a gente tá vendo Sailor Moon. Bora, gente. Essa fila tá ficando longa. Esse é curto porque é, na Noha, ela tem. Tem até mais, na verdade. Mas principal, assim, a história são três temporadas. De 13 episódios, cada um as duas primeiras. Eu acho que 24 segundos, a terceira. Acho que era isso. Mas o, as duas primeiras temporadas têm filmes de qualidade muito boa de animação. Que resumem os duas primeiras temporadas. resume muito bem. Então dá pra assistir os dois primeiros filmes. E aí só a terceira temporada, que aí você realmente tem que assistir o anime, sabe? Mesmo porque não, não fizeram filme. A gente pode revezar, então, com, a, com o lá Eu
2: recomendo pular a terceira temporada e assistir os filmes que vêm depois. Que são bem melhores.
0: Ah, Léo, eu gosto da terceira temporada. Tem seus ah, defeitos, gosto, mas eu gosto. Eu de... Porque
2: são elas mais crescidas e tal, acho muito não, legal. Não, é verdade, gente. Uma coisa muito legal de Nanoha... Você até comentou antes, né, de outro anime uhum. do, de Grey Man, mas que em Nanoha, assim, você vê elas crescendo e elas ficam realmente adultas, assim, né? Tipo, a Nanoha e a Fate, né? No caso. São as. As protagonistas. É, yeah, Oxi. Oh, rion, 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 rion. Alerta, tá spoiler. Sim, elas, elas, moram, <risos> elas vão morar juntas. E aí depois. Tem assim, spoiler, é verdade, né? Tem spoiler. Porque aí depois elas adotam uma, uma criança. Daí né? tem uma outra temporada. Eu não quero nem
0: spoiler, vou dar mais <risos> spoiler.
2: <risos> Ai, gente, é o plot da temporada. Estou dando o plot da temporada. E bom você está dando o plot da temporada. Não bom, plot, temporada. é, a não é, é spoiler, é a, é, é a sinopse.
3: Não, não, espera lá. Eu não, eu não me importo com spoiler de chip, porque eu quero saber se o se meu chip vai dar
0: certo. É, esse vinga, e elas, como o Léo disse, ainda adotam uma filha. É, elas tomam banho juntas. Elas só não falam na cara, elas estão juntas, sabe? Só não fala descarado assim, ó, oh, a gente tá casado, ah, sabe? É, mas... é velado.
2: É, é Nanoa é muito bom. Eu gosto bastante também. Eu gosto muito também. Assim, eu gosto muito das duas primeiras temporadas e eu gosto dos filmes que vem depois. Os assim, filmes que vem depois são muito bons. Porque também. são muito bons, meu Deus do céu. Principalmente hum. aqueles dois últimos, que tem aquelas duas meninas, as duas irmãs. Nossa. Pega tá, spoiler, né? Como? Não, não é spoiler, tipo, só tô contextualizando. Já gente, tô avisando é
0: Depois é de falar da muito... filha. Essas duas irmãs
1: barbárias vão também. Não, eu também. acho melhor parar por aí, oh, né, porque senão né? não
0: vai ter nada pra nós assistir,
1: porque, dependendo do Léo... Não contamos nada, não contamos Mas, sim, nada. Basicamente,
0: dá pra assistir os dois filmes, é, se quiser assistir a terceira temporada, se não, dá pra assistir os outros filmes depois, porque, na verdade, tipo, os filmes que, ele, que o Léo tá comentando, eles se passam entre o, o segundo filme e a terceira temporada, né, entre a segunda e a terceira então, temporada. Então a gente pode assistir os dois filmes, os dois filmes depois a terceira temporada. É, exatamente. É que a terceira temporada é um time skip, né?
2: Tipo, é, bem, esses né? dois últimos filmes, gente, são o ápice ah. pra mim. Não, na verdade, assim, a segunda temporada é o ápice pra mim, é a melhor. É, Mas assim, os, esses dois últimos filmes também, nossa. Nossa, muito bons, muito bons. Sim, é tudo
0: muito Nanoha
2: bom. é maravilhoso, gente. Assista é maravilhoso.
0: Nanoha. É, e assim, Mizuki Nana brilhou demais e nossa. eu acho que foi, a un... foi um dos pontos que ela fez que ajudou muito, ela avancou muito a carreira dela lá. Tá? É verdade. E
2: assim, ó, eu recomendo o anime mesmo, tipo, a série, porque a música de abertura é dela e é muito boa também. Da primeira temporada. É e Mas eu acho
0: que toca música no... Toca no eu filme? Acho que toca. acho que toca. É que não tipo, como abertura do filme, mas eu acho que em Sim. parte do filme toca muito. Tá, então vale a pena, porque esse, esse, essa música
2: é maravilhosa não, e ela... É muito... A gente
0: vê o anime depois, a gente vê o filme antes. <risos> não, se a gente for
3: maratonar, você vai... Porque pra tirar o Léo de casa, gente, olha, é um deus dos
2: acuda. Você leva um travesseiro? Porque depois do terceiro não, episódio… Não, não,
1: porque senão você vai deitar lá e vai dormir no chão.
3: Não, o Léo sabe que eu sou uma ótima anfitriã, eu dou cobertinha e travesseiro pra todo mundo.
2: É verdade, gente. Não, porque assim, depois, depois do terceiro episódio, eu já não, me res, não respondo mais por mim. A minha, a, minha, a minha atenção dura até aí. Aí depois…
0: Depois do terceiro episódio, a gente troca pra Picur, Picur. ele vai tá
2: dormindo, <risos> daí ele não vai ver. Nossa, eu vou dormir muito gostoso, gente. Vocês vão... Nossa, eu vou dormir feliz que vocês estão assistindo, podem assistir. Olha, vou falar mal. Não. não, aí eu vou, eu vou acordar pra defender e vocês <risos> continuam
1: assistindo. <risos> There's ah, no é, mas
0: é isso aí, é. meu primeiro lugar é a fate, que é a personagem. Minha personagem favorita, assim. Né? Eu gosto muito do design, de tudo, a história dela, o desenvolvimento dela ao longo da história. Os poderes, a habilidade dela, porque ela é aquele tipo de personagem que ela é uma maga, né? É, que as personagens são tudo carotas mágicas, né? Mas ela é uma maga que ela é mais de velocidade do que realmente de poder bruto, né? Comparado com a Anora. Então ela tem esses modos dela que, tipo, ela sai zoom, zoom, zoom com as espadas de energia. São bem legais.
3: Curtir. Tá na fila, então, gente. Vamos maratonar.
1: Assista o NaNova, gente, perfeito. Pra não falar que você não teve esse momento sem explicar, sem nada. Três personagens extras, assim, só os nomes.
0: Só os nomes? É. Vamos lá. Miranha. Eu até pensei em colocar ele no top 10, mas acabei tirando porque o Digão já colocou, né? <risos> Queria deixar diferente. <risos> é, Zero, de Drakengard 3, ícone. E Bote de bot The Rock que me identifica comigo com do Camper. Olha só.
1: Yes. Oh. Vai
0: entender por
2: quê. Gente, Bote bot é maravilhoso. Assistam também. <risos> Assistam Bote bot The Rock. Assistam várias coisas. Joguem, joguem em Draken Guard 3 também.
1: Porque é muito não, senhoras e senhores, mais um top 10 finalizado. Fica, a gente fica devendo aí dois top 10 da Nanda, entendeu? A gente deve, não negamos. Em outro multiverso eu já fiz isso. Puder, ou quando ela conseguir. <risos> quando ela conseguir formular um top 10, <risos> imagina dois. <risos> Meu negócio tá difícil. Mas depois de tanta chuva de spoiler, né? Léo, para de dar spoiler, passa um dever de casa.
2: Eu não dei nenhum spoiler, gente, a primeira vez, assim, ó, que eu não dei spoiler.
0: Aham, uh -huh. sei.
2: Porque negacionismo. Eu não sou uma pessoa de spoiler, eu sou uma pessoa, assim, muito correta, uh -huh. muito certinha. Uh -huh. Mas é isso, galera. Nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. Nossas aulas sempre são postadas na segunda, então é só você acompanhar a gente. Nós postamos as aulas sempre lá no Anchor, anchor.fm Academia de Nerds. Mas de lá, ela vai para todas as outras plataformas digitais.
1: isso aí. Caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Curo.
0: É muito simples, basta eles nos ajudarem em todas as linhas do tempo, né, em todas as realidades a nos tornarmos garotas mágicas, que vão explodir cidades inteiras, transformar todo mundo em nossos amiguinhos conseguir a gente nas redes sociais, como Twitter, Instagram, em todos os lugares que a gente tá on ali. E também eles podem ficar aí para ouvir a gente na, nos episódios que a gente lança a cada 15 dias, nas segundas dias, à noite e compartilhar com os cachorros, amiguinhos, parentes e todo mundo que eles conhecem.
1: Não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal! Por hoje é só! Classe dispensada! <música>
0: Um ataque
2: <risos> o ataque. da Nanoha, Como que é a Nanoha Mas eu não lembro como é que ela fala. Peraí, gente, rapidinho.
1: É bom que seja gera conteúdo
2: tivesse Mas agora eu quero, eu quero fazer você, a sua acompanhar. A gente espera. Ai, que raiva, gente. Ela falou. Preferência,
1: mas... De preferência, talvez fosse legal, tipo, hoje, tá?
2: Ai, gente, eu não vou achar. Grosseria. É porque eu achei, tipo, mas eu achei dublado em cima, dublarão em cima, entendeu? Ai, que droga. Não dá mais tarde, mas vamos lá. Vou falar não, sem... Procura. <risos> não tem problema. Não, não tem problema, porque eu não tô achando. Tipo, já procurei aqui várias vezes. Só se eu, eu procurar esse aqui, ó. Cadê? Pera aí galera. Rapidinho. Esse aqui. Vale a pena a brincadeira. Hum. Eita. Ó. Ah, já
1: sei. Hum. Não, no seu tempo, Léo. Se você quiser, entendeu? Fica à vontade. Vai na sua velocidade. <risos> ah, então vamos lá.
3: É agora... É Tô deixando ele nervoso, ele vai trabalhar sob pressão, <risos> não vai dar certo. Bom, isso é tudo, pessoal.